0: Olá, olá, amiguinhos e amiguinhas e amigos também, tudo bom? Está começando mais um episódio do seu, do meu, do nosso podcast favorito. Sim, senhoras e senhores, é verdade, está começando mais um episódio de podcast Prolixo. Eu aqui vos falo, Matheus Lima. Estou aqui, mais uma vez, tentando comandar essa bagaça. E a minha direita, que dessa vez não é a direita, é super de esquerda. Até demais. Ela, a rainha da internet, senhoras e senhores, Larissa Valiante, um salve de palmas.
1: Aê! Uhum. Olá pessoal, olá meus amores Sejam bem-vindos a mais um episódio super educativo do Prolixo
0: E na minha outra esquerda Ele, o pernambucano arretado Professor de história, Rodrigo Fuzes Um salve de palmas senhoras e senhores
2: é muito é muito muito Prazer estar aqui com vocês Muito bom, muito bom mesmo
0: E ele, o cearense mais carioca que eu conheço Vem representando os punks Carlos Macedo, um salve de palmas, senhoras e senhores.
3: <risos> Valeu, gente. Valeu, Matheus.
0: É isso aí, pessoal. Nosso... Vocês pediram, vocês praticamente exigiram, Foi. e a gente chegou aqui para fazer esse programa sobre fascismo. É tenso, hein? Olha a responsabilidade que vocês colocam na gente, mas a gente gosta pra caramba. Mas
1: você falou sobre alguma coisa tensa, né? É, não você vai. Tava sempre pincelando sobre.
0: Não vai ser hoje que a gente ia fugir do compromisso, né? Não mesmo.
1: <risos> Ainda mais agora, no momento de necessidade.
0: É isso aí, mas antes da gente começar o nosso programa, a gente vai dar os recadinhos, os nossos recadinhos semanais da paróquia, não é? Exatamente. E vamos lá, os recadinhos da semana, né? Se você quiser encontrar a gente nas nossas redes sociais, você vai lá no Instagram e no Twitter e procura pro podcastprolixo vai lá, manda um DM pra gente, conversa com gente. Não deixa de seguir, ok? Tem Exatamente. que seguir lá. Tem que dar o like. Vai dar, vai... Conversa vai deixar, com a
1: gente, estamos lá pra conversar com deixa vocês. Deixa um
0: comentário na nossa foto, diz que a gente é bonitão. Que a gente gosta <risos> tá de biscoito. Demais, tá pedindo demais. Tá pedindo
1: demais. Tem que ser devagar com as pessoas.
0: Diz que a gente é cremoso. <risos> Mas se você for daquela, daquela mídia antiga, se você for do, do, do tempo das cartas online, Exato. quiser ser um pouco mais prolixo, falar um pouquinho mais a sua História, escreve lá um e-mail pra gente no podcastprolixo.gmail.com, certo? A gente não promete que vai ler no ar, mas a gente promete que vai ler em off e, e com vai todo responder. carinho vai, vai poder vai tentar responder. E se for algo que a gente veja que é que gera pauta suficiente pro programa, a gente traz, como a gente já trouxe alguns e-mails, vocês já viram, certo? A gente tá nessa nesse período de isolamento social ainda e. Nada melhor do que fazer uma faxina, lavar uma louça escutando um podcast, não é mesmo? Exato. E aí você vai indicar para o seu amigo, vai nos indicar, vai indicar o Prolix, vai, vai passar a palavra, vai lá... Indicar, indicar o nosso podcast pra ele Ou então botar na caixa de som Pro prédio pro prédio Todo escutar a gente também Não acha ruim, não tem problema <risos> Você vai forçar as pessoas a, a, a escutar Qual o problema? Faz parte da
1: propagação da palavra,
0: né? <risos> se a
1: pessoa pode botar o funk dela troando, por que não botar uma palavra sábia Tipo esse programa que todo mundo precisa, precisa escutar ultimamente? Mas aí,
0: se a, pessoa quiser, se a pessoa quiser escutar no reservado dela Só no ouvidinho dela E ela vai te perguntar Mas onde diabo é que eu encontro esse prolixo? Onde é que eu encontro o prolixo, Larissa? No
1: Spotify, no Deezer, no Apple Podcast e no Google Podcast Ou em
0: qualquer agregador. Exatamente. Que, Eu não tô esquecendo,
1: mas em qualquer agregador. E se a gente esqueceu, você vai nas redes sociais da gente, avisa e a gente dá nosso jeito de botar lá também. Ou
0: se você for old school também, Exato. ainda for da. Se quiser, quiser, gosta quiser de...
1: ver. Sabe essa parada de aplicativo? É muito, muito negócio, muito Ou chato Ou às vezes a
0: empresa também barra, Porque né? Porque assim, é, assim, é, também tem empresas, e tal. E você vai lá no explica.com, procura a gente, no podcast prolix, procura a gente lá. Porque
1: tá hospedado lá, né, gente? É, a
0: gente tá hospedado. Lá, você vai escutar todos os nossos programas Na íntegra lá, show de bola, ok? E é isso Sem mais delongas, simbora pro programa Não aguento mais essa foi a fala de Jair Messias Bolsonaro após uma das muitas vezes em que foram apontadas coincidências entre o seu governo, que se diz democrático, a outros que seguem a ideologia fascista. Como quando? o ex-secretário da cultura evocou um discurso do ministro da propaganda do partido nazista ou quando em live o presidente fez um brinde com copos de leite claramente referenciando supremacistas brancos ou quando citou a fala de Mussolini em uma de suas postagens no Twitter então, visto isso né, só nos resta a pergunta seriam apenas infelizes coincidências?
2: essa é uma pergunta um tanto difícil, né, porque... É, alguém pode chegar e te argumentar dizendo que é Não tem nada que prove Mas é aquele negócio Coincidência demais Em sequência é, Já diria o repórter de direita Reinaldo Azevedo O índice de coincidências incríveis é, Acontece demais E é muito absurdo é, se fazer isso com as características que tem sendo feita não é aleatório e uma, o que me preocupa mais nesse governo não é simplesmente as simbologias mas a, alguma das declarações que são feitas junto com ações internas que acabam deixando a gente é, assustado por exemplo o é, a mais recente para mim, que é mais dolorosa, é o cara chegar e dizer que o poder militar, a junta militar, os militares, eles são o poder moderador do Brasil. Se você diz que é poder moderador, para quem não entende o que é o poder moderador, é, na Constituição Brasileira de 1824 se teve um poder moderador, que era o rei. É. E o rei dizia se as leis estavam corretas ou não. Então, é alguém que está para cima da própria Constituição, que é um falso. É, um, um sistema republicano, democrático, de direito, ele tem como a, o seu grande poder a Constituição, que ela vai gerar poderes é, é, tripartidos, no nosso caso. É, em outros países vão ter cinco divisões de poderes, quatro, duas... No Brasil, a gente tem três poderes que eles emanam da, do poder maior que a Constituição. Então, as pessoas devem seguir a Constituição. Não é o, a junta militar, os militares e nem mesmo o presidente que vai definir o que é a Constituição. Se você pega uma das frases do Bolsonaro, ele pega a dizer que ele é a Constituição. Sim. De forma alguma. De forma alguma. É, o presidente não é a Constituição. O presidente segue o poder da Constituição. E ele deve responder à Constituição. Por quê? A Constituição ela é criada como um contrato social entre a, os mais fracos com os mais fortes. Onde que a Constituição vai garantir que os mais fracos não sejam sobrepostos dos mais fortes. É, que essa é a base da ideia iluminista que cria os modelos constitucionais e as repúblicas constitucionalistas a partir do século XIX. Então, eu acho que a gente tá, não está simplesmente flertando com o fascismo, a gente está flertando com algo pior, que é o autoritarismo.
0: É muito flerte para ser só coincidência, é uma inspiração já. Porque o autoritarismo ele é um traço de um governo fascista, né? Mas nem todo, nem todo autoritarismo é um fascismo, né? não. não? Não tô falando besteira, não?
2: Não tô falando besteira, é porque são conceitos muito próximos. Uhum. Para você entender, por que que existe o, a concepção de partidos políticos? Os partidos políticos são ideologias políticas que elas representam um grupo social. É, eu penso que a gente deveria investir no amplo setor social, no bem-estar social, a gente deve investir num sistema mais liberal. Isso são ideologias que partidos políticos eles devem existir para que, de forma que se construa um bem-estar, é, se organize o Estado a partir de vários interesses é, diferenciados. Então, quando eu tenho um único partido, eu vou chamar esse, essa ideia que cria uma concepção que, como se todos pensassem iguais, não precisa que todos pensem, mas que se crie essa ideia, uhum. eu vou chamar isso de totalitarismo. Sim. Porque eu vou ter um partido com uma demanda política que ela vai tentar impulsionar o um poder hegemônico. Sim. Entendeu? Quando eu tenho um Estado autoritário, eu estou sendo pior. Porque eu elimino a concepção de um partido que existe um debate político. E eu crio numa figura de uma única pessoa a concepção política é ela que define é, a concepção política que é exatamente o que a gente vê hoje em dia por exemplo nas tentativas desse governo o bolsonaro ele quer ser a representação da ideologia política ele ele usa o caráter é, individual é, personalista dele para por exemplo ah é o partido que eu vou criar é o partido que se volta às ideias de Bolsonaro. Uhum. É, então, isso, isso é flertar com o autoritarismo.
0: Não é, não é ligado a uma ideologia, né? E sim a figura é de um culto, cara, a né? Dele, é, né? É culto imagem dele, né? É tipo o ídolo político,
2: O culto sem nenhuma concepção política. Sim. Só pela ideia dele querer mandar. Certo. Ele que quer mandar e não há diálogo sobre isso. E uma das concepções que, por mais que existam estados totalitários, é existir o diálogo. Porque, senão, não existia parlamentos dentro de estados totalitários. Não existiam várias pessoas pensantes. Se você for pensar, é, por exemplo, ah, o nazismo ele tem um parlamento e há debates políticos dentro do, do partido nazista. O Bolsonaro Bolsonaro quer a ausência do diálogo político, até mesmo dentro do próprio organização política dele, é ele que define e pronto. Isso é muito mais perigoso.
0: A gente então pode pode traçar aí é, um tipo de, digamos assim, de um governo autor, é, autoritário fascista, digamos assim, né? É, de de um, de, um é, de certa forma até novo, né? Porque como você falou em outro, em, em no, no outro tipo que é bastante comparado, que é o nazismo, ainda havia sim. Dentro daquilo, um, discurso, um debate político, né? Coisa que, nessa, nesse fascismo brasileiro, digamos assim, que não é nem não é o integralismo, é o bolsonarismo agora, né? A gente, a gente flerta com algo muito pior, né? A, gente, a conversa é muito pior. É, sem, é, é uma conversa sem um debate político até, né?
1: É, porque ele vazia todos os possíveis, né? Ele não tá afim de discutir sobre isso.
2: Com ninguém. Né? É, é, é entre ele e os filhos dele, no máximo. É. É, é, o discurso é muito fechado E ligado a ele é, Eu acho que nesse momento é, Às vezes é muito difícil a gente dizer Fascismo pelo fascismo Porque a gente pode esvaziar esse termo Sim é, Então assim, ele tem características fascistas Ele tem características autoritárias ele tem inúmeras características de um Estado que quebra a ideia de democracia. Sim. Totalmente.
0: Certo. Ele flerta com algo que não é a democracia, né? O que é ainda é bem que indefinido, e né? Eles, Mas desde o começo ele fez é. isso
1: e nunca mentiu pra ninguém que ele tava fazendo isso e, e colocaram ele assim mesmo assim, né? É,
0: a gente já teve um movimento é, fascista, digamos assim. É... No, ali nos anos 30, né? Com o integralismo, com o Pinho Salgado e tudo. E naquele tempo eles não passaram, né? Eles não conseguiram chegar ao poder, a população não engoliu tanto assim. Por mais que eu veja a figura do Getúlio Vargas como algo muito importante nessa não, nessa não passada do do integra do integralismo, mas o que é que na sociedade ficou tão tão abalado de diferente assim que hoje a gente, digamos assim, a janela de Overton, né, mudou para para uma coisa que é ser aceitável esse esse, esse, esse debate do autoritarismo, essa. Você, você aceitava até as pessoas pedirem sei, um I5. Per... Eu né? acho que
1: eu sei, por quê? Porque a gente nunca de fato ensinou a população o erro que foi a ditadura do Brasil. Também. A gente repetiu isso.
3: Também. Tem muito, tem muito disso que, que a Larissa falou. E, e além de tudo, é. é... Acredito que numa questão geral, assim falando de, de política num todo, é como se a própria política brasileira a democracia não tivesse é, aprendido a dissolver muito bem quem são as figuras políticas, ou seja, o que o que eu entendo que está acontecendo hoje é uma pessoa que tem um tem um passado né, de, de, de vida militar levou isso para a vida pessoal, levou isso para a vida política e, e chegou um, chegou um momento em, onde as pessoas é, é, simplesmente não, não pararam para observar esses pontos. Né? Uhum. Então é, é tudo isso que ele tem colocado esse autoritarismo, ao meu ver, vem tudo de uma de, de um passado talvez não, não tão recente dele, mas é, é, e tentando empregar isso como se fosse uma a, como se a política fosse patente, né? uhum. justamente quando ele era boca para dizer que ele é a própria é, é, Constituição.
0: Exato, como se fosse uma hierarquia militar, né? Tipo, o presidente é o general e ninguém questiona as ordens do general porque é proibido pela, pelo código do, do exército brasileiro, né? Pelo código militar, não só do exército, pelo código militar, que você não pode questionar o seu superior, né? Justamente. É,
2: a, a gente tem várias conjunturas na história que eu gosto de começar assim. O nosso problema é que a gente não estuda história. Porque se a gente fosse estudar história, a gente perceberia algumas coisas. O flerte do poder pelos militares, ele está sempre presente desde a Guerra do Paraguai. Sim, verdade. É.
0: Verdade. É,
2: são os militares que proclamam a república, uhum. de um golpe.
0: Um militar morimbundo, né, diga-se de passagem, o cara doente, foi ali, não, nem quero, nem quero essa conversa não, sou amigo do rei,
2: nem quero essa conversa não. <risos> então, assim, eles não conseguem se manter logo em seguida, é... E começa-se um governo oligar, Mas quando tu falas que o Getúlio ele não deixa entrar os integralistas, a gente não pode esquecer que o Getúlio Vargas ele é um autoritário. Sim, sim. Ele, sim. Ele, ele dissolve, ele proíbe todos os partidos políticos. Sim. Ele diz que a única ideologia política é ele. Uhum. E ele consegue fazer o que até então não se fez no Brasil, que é unificar o Brasil. Ali ele, sim, era a uma primeira... escolha
0: difícil. Ali sim, é, ali, sim era. ou é autoritarismo ou é autoritarismo, né?
2: É, ele queima no, na entrada do Estado Novo, quando ele proclama o Estado Novo, ele queima todas as bandeiras regionais de todos os estados e diz que não existe mais os estados brasileiros, só existe o Brasil. Nossa. E cria sistema de intervenções, é tirando os governadores é, de estado e passa a ter... Interventores locais Que ele desconsidera Nesse momento Do o pensamento Que se tinha né? Então, a partir daí ele vai começar A criar uma ideia do que seria O Brasil, se você pegar Ele vai, ele vai criar uh, Os institutos que vão Criar aí do Brasil Unido Que é um deles O IFAM, Instituto Patrimonial Com Mário uh, Mário de Andrade, Sim. ele vai fazer com que a gente a ideia do que é o Brasil Gilberto Freire, Sérgio Buarque é, de Holanda Câmara Cascudo, a Larissa está bastante quando ela diz o seguinte os militares é, o, go o golpe militar vai garantir é, essa unificação mas ao mesmo tempo ela vai criar um sistema educacional que a gente vai ignorar toda a nossa construção de luta pela... É, pela construção do Brasil, porque o que é que eu narrei até agora? A história de líderes que tomaram poder. A gente não vai falar nos nossos livros de história das guerras de independência locais, dos, é, dos negros que morreram lutando. Exatamente. A gente não vai falar. A gente não vai falar dos. Muito pouco se fala. Pois é, e isso é fundamental para a gente entender que a gente só se construiu como país porque teve as lutas populares. Exatamente. O povo nunca foi passivo. Como se criou essa ideia... Uhum. É que o povo assistia tudo bestializado não, o povo lutava, ia pra cara, rua
0: exatamente, que é ali, no, a, a, ali no sul, na né? Rio Grande do Sul então, foi um berço de muitas inconfidências, né cara, de, de muitas de, de muitas revoltes, de muitos movimentos mesmo ali é, enfim, você estuda no, no, pela história inteira, a, a Inconfidência Mineira a a, 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 Revolta, a Revolta Farroupilha, tudo isso, né é, 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 o próprio Canudos foi a Confederação isso. do Equador Confederação... então,
2: Canudos né? contestado. Então é o que a sensação que se teve nessa história toda é que a gente ignorou o fato que a gente teve figuras autoritárias que reescreveram a história tirando o poder do povo. Sim. E a gente foi aceitando isso. Então a nossa história é a história de militares é. É, que tentaram golpe militar várias vezes e sempre se acharam maior do que todo mundo. Isso está na proclamação da República, está com Getúlio Vargas, porque Getúlio ele é apoiado por um golpe militar, está na saída de Getúlio, com a entrada de Dutra, que era um militar, está no golpe é, militar de 64, e agora novamente os militares flertam com o poder, se achando poderes moderadores.
1: Não, e eles estão em todos os lugares, né? Tipo, nunca se viu um governo tão cheio de militares em vários, em vários parâmetros. A não
2: ser né? que seja uma ditadura.
1: Exato, mas assim, é aquele negócio, se os, a os militares nunca aceitaram que existiu de fato uma ditadura, imagina agora, eu não vou dizer, então, estamos fazendo um golpe, viu galera, tá mas acontecendo. É, aí, é que tá,
0: aí é que tá, aceitaram sim, que na época, aceitaram da ditadura, na época da ditadura, eles foram eles que chamaram de ditadura, né? <risos> Tem uma reunião gravada... Em que, se eu não me engano, é, é o. É um dos generais lá, não vou saber o nome deles. Que ele mesmo fala: então, se for assim, se for para o melhor do Brasil, então que se estabeleça o, o estado-ditadura. Ele, ele fala isso, então eles reconheceram, sim, que era uma ditadura. É eles que, como o Rodrigo falou, a história, quando, quando foi reescrita, aí ela foi reescrita de uma outra maneira. Esqueceram vários detalhes, né? É, foi, foi falado como revolução de 64, não como um golpe, né? Como... De,
3: de relação a todo esse flerte que sempre teve, né? Essa questão de, de, de militares e militares no poder, e vai volta, e volta, aí há mais uma tentativa, e depois tem a retomada do povo, aí tem as, tem as lutas é, que já aconteceram antes, e provavelmente, né, né, nada impede que possa acontecer de novo, eu imagino, assim como teve na última ditadura, é, a, a questão é, o, o ponto-chave, o principal, na minha opinião, é justamente o fato de que o pós-ditadura do Brasil, é claro que, tudo que fizeram foi foi sensacional na época, na, na, sem tirar méritos para que o Brasil saísse dessa e voltasse para uma democracia. Mas o grande fato, é, é, é na minha opinião, é que houve uma suavização com, com pessoas que foram responsáveis por, por diversos crimes durante a, a, a ditadura. acredito eu, Sinceramente, eu levando em consideração, por exemplo, livros de escola, há pouco se fala no, sobre sobre esse assunto na... na, na nos livros, ou seja, é, é, basicamente, ou você cria um interesse depois E você aprende essa, essas, essas questões sobre o Brasil Ou simplesmente isso não, 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 não é devidamente informado sobre as coisas que aconteceram E, e isso faz com que as pessoas não tenham noção é, exatamente do que uma comoção, uma luta Uma luta é, por, o, por objetivos, por que seja é, é, é tão forte que isso é, é, acaba se tornando. A
2: gente tem que entender que quando a gente fala de militares, a gente tem dois grupos: é, um, um oficial lá, uma turma oficial uhum. é, que elas, eles começam a sua carreira como tenentes e vão almejando até general. E vai ter um grupo que tá ali na rabada, que começa no, na relação que é, é é, as, é, é soldado raso, é os praças. Né? É, praça e vai chegar no final, é os praças. E vai chegar no máximo a um tenente se tiver sorte. Uhum. Mas eu acho que não passa de sargento. Então, assim, Mas essas promessas. Então, assim, essa galera que volta é, dos conflitos e são prometidas coisas pra ele não só alcançadas. Foram sempre é, a turma de cabo e sargento, é os praças. Exato, exato. É, o que a gente fala que está flertando com o poder o tempo todo é, São os oficiais E eles não estão de escanteio assim não uhum. é, Eles participam Mas eles não querem só participar como coadjuvantes Eles querem ser o poder, o poder é, E se você conversa com pessoas ligadas a esse grupo de oficiais A visão do militar é que eles são superiores aos civis Uhum. e eles têm esse discurso e esse discurso é centenário é, sim, então sim. acreditar que o poder militar vai poder moderar a relação da constituição não é um achado na fala simples não isso é uma construção educacional dele Exato. É, eles sempre acharam desde sempre e principalmente com 64 é, e aí um perigo que o Freixo coloca que eu acho que é muito muito pertinente ele fala assim é, 64 os militares vêm com essa concepção de moderação contra o mal que por mais que fosse fantasioso mas existia naquele momento que era o comunismo e reformas comunistas é. por mais que hoje a gente sabe que essas reformas não sejam tão comunistas assim e que, passou... que eram uma reforma agrária Exato. e que não passou nem sociais. perto mesmo
0: assim de ter uma revolução comunista assim isso não passou nem perto de acontecer é
2: mas esse, é, esse medo existia presente uhum. porque alguns anos anteriores, em 61, a União Soviética desembarca dentro de Cuba, após hum. a Revolução de 59. Então, assim, é, existia a bipolarização do mundo, existia ataques socialistas dentro das estruturas é, da América do Sul e da América Central. Sim. Então é, era uma tentativa de reordenar Sim. o Estado, o Estado capitalista aqui no Brasil. É, que era nacionalista. É, hoje, a gente vê esse discurso, é um discurso vazio, que tem essas características autoritárias, que tem características fascistas, e é contra a ordem democrática, que esse é o grande problema. Sim, eles sim. não estão lutando contra o comunismo, eles estão lutando contra o Congresso, contra o STF.
0: É. Sim, eles estão contra as instituições democráticas, né? <risos>
2: então, assim, aí que é maluco, antes era para garantir o Estado Democrático capitalista. Sim. Agora, eles querem retirar todo o processo democrático. É muito perigoso. Sim. O, que está, vi, o que estamos vivendo é de um perigo exorbitante, é. porque ele junta essa condição autoritária com o plano liberal, que foi muito mal executado, tanto que a gente viu ah, os conflitos do Chile do final do ano passado, durante o governo Pinochet. É, criar um Estado totalmente ultraliberal, que é o projeto do Guedes, uhum. que arruina é, a velhice, a nossa terceira idade, Sim. arruina a classe trabalhadora e, no final, você tem um grupo pauperizado no Brasil, devido à desigualdade social, que tende a morrer. O, pro, o projeto parece é um projeto autoritário contra o Estado Democrático, contra as instituições democráticas e ainda para massacrar o povo. Esse é o
0: projeto. Você falou num ponto aí, Rodrigo, você falou do comunismo e a gente está falando de um... o comunismo é o um, ultra-esquerda, se a gente for falar assim. Uma linha, né? É uma linha de extrema-esquerda, né? É, é o extremo da esquerda e o fascismo, digamos assim, é o extremo da, da direita. E aí a gente tem... Muitas, muitas vezes a gente vê uma fala de que os dois extremos eles, eles se retroalimentam e eles são o porque
1: eles são a mesma face da, eles, a, a face é, da outra eles moeda. São,
0: né? Eles são faces diferentes da mesma moeda. Exato. E aí eu acho que a gente tem, um, a gente tem também é, um discurso de... Esva, a gente tem também um esvaziamento do discurso, né? Porque quando a gente bota o fascismo é igual ao comunismo, então a gente bota... É, o centrão é, como
1: perfeito no ponto de é, cima. É, a gente faz
0: tipo aquela ferradura, né? Que a galera aí fala. que não faz aquele, menor sentido, né? Aquela teoria da ferradura em que o centrão fica o perfeito de cima e os dois extremos, tanto a esquerda quanto a direita... Eles vão eles vão fa falar vão ser a mesma coisa, vão falar a mesma coisa. E é, é importante assim, a gente tem traços que, que se parecem muito em um dos pontos, mas cada um é cada um. A extrema esquerda defende a extinção do Estado privado, enquanto a extrema direita defende a, o, o total Estado privado, né? Então a gente tem duas uhum. coisas completamente diferentes. E aí eu acho que a gente falou, falou bastante aqui, acho que a gente podia deixar um pouquinho mais... Mas claro, aqui o que já que é o que se flerta mais com, com, com o que é o que o nosso governo atual flerta mais é com esses com esse exemplo de extrema direita, né? Até porque ele é um governo de extrema direita, digamos assim, né? Eu não sei nem se a gente pode denominá-lo assim ainda, né? <risos> Ele é um governo de extrema-direita, então a gente, eu, eu queria aqui. Acho
1: que sim, ele, eles se classificam assim, pelo menos o, os fãs dele, né, faz, se falam assim. É,
0: eu queria aqui, Rodrigo, é, eu te puxar teus conhecimentos um pouquinho pra gente. Pra gente é, fazer um pouco isso ser um pouquinho mais didático mesmo, da gente explicar um pouquinho o que é o fascismo, de fato, assim, para as pessoas que. Porque aí fica muito vazio mesmo, quando a gente fala, ah, flerta com o fascismo é, é muito, é, parece muito. Um puni é, uma frase punitivista, né, assim, como... É como se é
1: xingando. É,
0: como, como a direita usa muito hoje em dia o comunismo como um xingamento, o, até, o, até o Trump virou comunista, né, na mão da direita, então... Da com, direita da, brasileira. Da direita bolsonarista, digamos <risos> assim. Exato. É, ele, aí parece que a esquerda usa o fascismo do mesmo jeito, mas eu acho que se a gente enumerar aqui e a gente explicar um pouquinho o que é de fato o fascismo, as pessoas conseguem entender por que que a gente faz tanto esse paralelo com o fascismo em relação ao Bolsonaro.
2: Vamos alguma algumas dúvidas disso Vou, vamos voltar a algum o início do século 20 a gente vai ter um, um final de uma da primeira guerra mundial que ela vem com politicamente ela vem é, criando no, novos setores de debate sobre o trabalho uma coisa que a gente vai viver falando é sobre trabalho uhum. É... E é impressionante como todas as causas, no final, se relacionam à, à luta pela melhor condição de vida em relação ao trabalho e à não exploração do trabalho. Porque a gente vive dentro do Estado capitalista em que o trabalho é a coisa mais fundamental. É, expropriação, poder, é, propriedade privada, os meios sociais de produção, que todo mundo já conhece essa história. Uhum. Então, no final da Primeira Guerra Mundial, o que é que a gente vai ver? Vai surgir soluções para a, a formação dos estados e a luta pela melhor condição do trabalho. Vai surgir é, o socialismo da União Soviética, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e vai surgir um partido político que vai vir de um viés é, que debate o trabalho e aí eu acho que é um, uma parte de equívoco do revisionismo histórico, de dizer que o, o, a ultradireita, o nazismo, nasceu do socialismo. É, não, o, a, o fascismo ele vai nascer da, do debate sobre o mundo do trabalho. Uhum. Então, o que, é que se queria naquele momento? Garantias do trabalho, você não perder emprego, garantias de não ser, é, ter longas jornadas garantias de uma remuneração fixa, de não perder o emprego, já que a gente vivia um mundo pós-guerra fragmentado. Surgem as noções do que seria um nacionalsocialismo uma terceira via, uma terceira hipótese ao modelo que se tinha até então, que era o capitalismo e o socialismo. Uhum. Então vem surgir essa terceira via. É, ela flerta com o quê? a propriedade, a manutenção da propriedade privada, dos meios sociais de produção, então quem ainda tem a propriedade, o explorador, ele continua sendo o explorador, mas garantir que esse explorador garanta trabalho para as pessoas, certo, uhum. então, garantir que essa ordem esteja relacionada à família, uhum. e uma família, quando a gente fala essa propriedade, vem a um sistema hierárquico, entre o pai tem poder sobre o filho, então o patrão tem poder sobre o empregado. Sim. É, e um estado forte, ele não fala na universalização do estado, ele cria um estado autoritário forte. Então esse pensamento fascista, ele que eu, eu chamo nacional-socialismo, porque é o primeiro termo a ser criado e o partido fascista ele vem dessa concepção nacional-socialista ou social-nacionalismo. É, ele começa a gritar pela bandeira nacional, ele pede a garantia da propriedade, ele pede a garantia do emprego, ele pede a garantia de um bem-estar é, por hora que não se tinha. Então, o, os vieses que vão surgir desses estados, desses partidos é, nacionais socialistas, seja o nazismo, seja o fascismo seja o salazarismo seja o cachilismo na Argentina, o salazarismo em Portugal, o franquismo é, é, na, na Espanha, Espanha é, o getulismo no Brasil eles têm características nacionais socialistas uhum. que popularmente nós chamamos de fascistas Sim. devido a, as, as intempéries locais as características de cada região ele vai Assimilar outras coisas, por exemplo, é, Hitler. Ele tem um ódio aos a, às minorias devido a, um, a uma concepção de formação do Estado alemão, da de, que estava muito ligado ao um pensamento da dar, do darwinismo social que a eugenia a, né? era abuso. É uma eugenia da raça, a supremacia dessa raça. Uhum. Então a perseguição às minorias, ela vai existir. E não é só os judeus. Durante a Segunda Guerra Mundial, vão morrer cerca de 11 milhões de eslavos, 5 milhões de judeus, quase 1 um milhão de africanos, é, negros. Vão morrer 200 mil homossexuais, homossexuais. É, vão morrer meio milhão de ciganos É a mistura do da escolha do inimigo do Estado né como
0: é, o estrangeiro né a xenofobia com, junto com esse nacionalismo né que é só quem só quem é só quem é bom é o é quem é daqui né é o nosso povo né
2: exato que é uma construção ideológica então assim quando a gente faz essa comparação na hora que o Bolsonaro diz agora a gente só tem o Brasil hum. é, esse o povo nordestino Aquele povo de lá, socialista é, Essa galera lá do nordeste Essa galera lá do norte é, Eu tenho raiva de gay Eu tenho raiva de, de negro Negro é arroba
0: É, exato, quando ele é... aparecia feito animal Arroba, né, uhum. os povos indígenas Ele diminui a demarcação dos povos indígenas né ele
1: Diminui, não, ele destrói, destrói né? Ele tá né? destruindo uhum. Vamos falar as coisas certas Tá <risos>
2: é... tentando acabar com tudo mas é, tava... a perseguição, mulher tem que ganhar menos do que homem, tudo isso demonstra a concepção do que é supremacia da raça para ele e como essa supremacia vai se, se
0: adequar. Acho que você tocou num ponto é, que é legal a gente falar um pouquinho sobre ele. Quando você fala. Quando a gente fala nessas nesses negócios assim do, do do Bolsonaro não é que tipo assim o Bolsonaro vai sair na rua com a com a metralhadora atirando em todos os gays atirando em todos em todos os, os negros atirando em todas as mulheres não não é isso é mas o fato dele negligenciar qualquer política que favoreça a, a que favoreça alguma minoria ou qualquer política que diminua é, a violência doméstica ou ele ou ele fazer ouvidos mocos quando, quando se morre uma criança preta na favela isso é exatamente é exatamente é, esses atos são as demonstrações que a gente está conversando aqui sobre ele não precisa ser tão explícito como muitas vezes ele é dizendo que ele odeia mas esse, Bom,
2: quando ele... mas mas Mateus eu, eu vou dar onde Larissa a gente tem que dar no meio aos bois ele é ocupado Concorda, não e, com ele 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 instiga na hora que ele fala que tem que armar a população para uma guerra civil essa guerra civil é contra as minorias
0: não eu tô não é
2: contra então assim, com ele certeza. tá. É, ele, ele vem com um projeto, uma medida provisória, que, que ia aumentar, olha, olha a loucura do cara, aumentar o direito de compra de 200 é, munições é, por ano para 550 munições por mês para qualquer pessoa que tivesse arma. E, ter arma
0: e ele e ele ainda e ele ainda diminui né o rastreio tipo você é, é, é muito mais tranquilo comprar e muito mais difícil rastrear né quando eu falei o que eu falei não é Eximino ele, não. É dizendo que, é tipo assim, ele não precisa fa falar um discurso, tipo, eu odeio, eu odeio negros. Como ele fala, ele não precisa falar isso, porque as outras atitudes dele já fazem exatamente isso. É isso que eu quis dizer. Só pra é, deixar claro Ele faz,
1: atitudes faz, ele fala, ele não tá nem aí. É. Porque ele, a sensação que eu, que eu tenho, vendo, é que ele sabe que nada vai acontecer com ele. E ele vai conseguir tudo que ele quer.
2: Ah, esse é o medo que eu tenho, porque, assim... Uma coisa é você usar só do discursos e de simbologias, que é o que a gente começou a falar. Uhum. Mas aí a gente vê leis que ele tenta criar, que é exatamente para munir isso, munir grupos é, que sejam tipo os camisas pretas fascistas que saíam na rua para bater nas minorias, que não estavam fazendo o que deveria fazer se, na cabeça dos caras lá, Sim. nos anos 20. Uhum. É, na Itália tinha um grupo de que era um exército pré, é, paramilitar, era um grupo paramilitar De população que se armou E resolveu sair Batendo nas ruas da Itália Em todas as minorias que eles Achavam que não estava condizente Com o Estado fascista Então assim, na hora que tem aquele grupo 300 da Sara Maluca Vinta é, Nossa, se, mano se, se, propondo a, se propondo a isso E você vê leis Que permitem o armamento dessa galera E é eles treinarem O uso de armas Você está visivelmente Vendo a construção De um exército paramilitar Isso. Apoiando um, um governo ditatorial então assim Ele vai dizer, ah, mas não sou eu Porra é, Olha, você, mas, cara. É, é
0: claro que é ele. Claro, é o que a gente chama do, é o que a gente chama do, do dos dog whistles, né? Que é o pito para cachorro. Que é exatamente isso. É, é, a a Saru Winter, a Sarah Winter ir, lá, ir lá e fazer aquela merda que ela fez com levando tocha. O ele, ele fazer um brinde com leite no meio de uma live. É, ele andar de cavalo, ou referenciar o Mussolini. Todas essas coincidências que não são nem um pingo de coincidência é exatamente essa mensagem para para Entendedores de direita que apoiam ele é um sinal de tá tudo ok, vocês estão vocês estão livres, eu apoio a ideia de vocês. E a galera de esquerda, ou que se opõe a esse pensamento que entende, ca causa-se uma revolta. E aí a gente tem um outro ponto, né? Porque a gente tem, a gente tem hoje um cenário que a gente tá no epicentro da, da pandemia. Né? A gente está vendo o cara, o cara Armando é, Todos esses tipos de revolta é, Consciente, sabendo que Essas revoltas o, o, que é que vão, o que é que vão despertar Em, em, em determinado tipo de população né? ele tem é, é, ele aí ele tem ele tem tudo isso aliado ao, ao movimento antifascista que está acontecendo e ele fica só botando um, cada vez mais linha na fogueira justamente para isso pra, porque ele sabe que a, a oposição não tem tanto não é tão centralizada né não tem, ele usa
1: do fato da esquerda não ser tão organizada é, para fazer o que está fazendo
0: não tem não é tão centralizada vai vai para a rua fazer o caos e aí e aí ele tem uma desculpa para poder fazer para poder fazer o que ele quer. Porque brasileiro atura preto, pobre, no chão, morto, mas não atura vidraça de banco quebrado, né? Eu, eu,
3: eu ia falar justamente isso. Eu acho que... De, como vocês sabem, né? Tudo, todas aquelas as, as reviravoltas, tu, as coisas foram acontecendo naquele pós-2013. Então, a gente tinha um governo anterior que, que justamente pelo fato de hoje não estar ocupando, né? Com certeza seria é, o governo de oposição então o que eu vejo que hoje é esse lado de oposição independente até mesmo na questão de partido é, se vê se vê não, aliás pode até parecer na, na, na imprensa como como um movimento sem credibilidade por tudo que, que, que foi passado né na, na, na televisão o que o que a, a tele, o que a o que a mídia construiu naquela época em que teve, esses, teve as manifestações e que teve essa reviravolta até que se caracterizou no impeachment da, 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 última, da presidente da Dilma Rousseff e então assim é como, é como se hoje, o, quem, quem seria a grande oposição? Seriam justamente essa parte, né os partidos de esquerda, os comunistas como chamam, quem quiser chamar, mas o, o fato é que ah, se encontram muito é, enfraquecidos é, realmente não acho que tenham uma organização e é. é tanto que tanto é que você vê hoje que nas últimas vezes que eu vi né, embates de verdade de, de pessoas que foram é, tentar se manifestar e se opor a, a, a movimentos que, que foi quando começou a surgir agora esse grande debate sobre fascismo, são pessoas que não estão ligadas diretamente a partidos até então. E
0: aí a gente viu isso meio que em 2003, né? A galera falando, a galera, a galera é, não, não levando as bandeiras, é, as coisas muito vazias, quando, quando passou pro não é mais só 20 centavos, começou a a, a, englobar, a, a englobar muita coisa e daqui que algum, alguém conseguisse puxar essa liderança, que foi o caso
2: do MBL, né? Eu até vinha discutindo isso com uns amigos no outro podcast, o Manas fazendo aqui o jabá da, da turma dos amigos aqui do Rio Grande do Sul. Uma das coisas que eu perguntei para a, a Bia, que ela representa os movimentos é, estudantis da América Latina e... Para a turma, o Evandro e o professor Vicente, era, era essa questão, como é que a gente observava os movimentos de 2013. Eu lembro que falava isso para a em 2013, dizendo que todas as características de um fascismo, do nacional-socialismo estava presente em 2013. As pessoas caminhando com bandeiras, as pessoas cantando hino nacional, as pessoas derrubando e rasgando as bandeiras dos partidos ideológicos, uhum. da, que... Que definem uma pluralidade de, de ideias. Ah, tem ali o MST, mas eu não gosto. Beleza, mas aí eu tenho que aceitar que existe a pluralidade de ideias, essa democracia. Claro,
0: claro exato,
2: é, exato. Falando em não violência, mas sendo violento com, é, com esses símbolos. Ah. Falando na busca, pro, a proteção da propriedade, a, pro, a, pro, a proteção ao trabalho, aqueles movimentos iriam eclodir exatamente num numa uma bomba que se foi a lava-jato que criou uma repugnância a algo que a gente tem como problema que está ali na no mainstream que é a política partidária uhum. então é, esse debate de eu não gosto de política era falso, Sim. É, falso é falso e faz mal a e faz mal à democracia porque política se você for lá no Google colocar vai dizer assim é a, a arte de gerir o bem-estar então, todos nós fazemos política o tempo todo, porque a gente está querendo é, dialogar e construir o bem-estar entre os nossos. Isso. Então, é, na hora que eu proíbo que um outro que tem um pensamento diverso no meu é, não fale, eu estou sendo intransigente, eu estou sendo autoritário. Exatamente,
0: é, exatamente.
2: Então, esses movimentos levam a Lava Jato, que vai caçar todos esses grupos políticos de direita e de esquerda. Sim. que aí a gente pode lembrar que, cadê o Aécio? Cadê o Alckmin? Cadê não o PSDB? É,
1: Cadê o pois PSDB? Não é. É. Todo mundo bem caladinho, Sim. a violinha no saco. O que eles
2: A direita some por conta dessa é, é, implosão que foi a Lava Jato. A esquerda vai sofrer bastante e vai E, vai,
3: e, e vai, vai perdendo credibilidade, né? Ao longo dos do <risos> acontecimentos. E, e o que vai sendo passado na TV, no, nos, nos jornais na época e tudo cair isso como responsabilidade do, do, do governo atual né?
2: É, mas a, as grandes lideranças elas vão sofrer o impacto de, um, de uma construção safada não tem outro nome, é, cretina que está uhum. ligado a essa turma da Lava Jato que vem para implodir exatamente as lideranças políticas o intuito deles uhum. é implodir para quê? surgir lá do, do fundo da, do que é mais podre aqueles que até então eram ditos como é, escória, o baixo clero do congresso, clero, a, escória, é, a escória do congresso, que aí vem aquelas pessoas que não estão envolvidas com nada estrutural porque nunca participaram de nada estrutural, uhum. estrutural de governo e afins. Por isso que é, é, o PSL vai ter 57 deputados eleitos, é, deputados federais. Então, assim, você vai ter uma super bancada de um partido que não era nada. E
1: ninguém quem é que nem, vai ninguém, ganhar? Tinha nem ouvido falar desse partido até o ano, do ano, ano passado, das eleições. E
2: quem é que vai ganhar? Quem são esses deputados? Se você for caçar esse pessoal, são pessoas que não têm nenhum projeto de nada. A única coisa que é, eles denunciavam era... É, eles não denunciavam, mas sim, eles praticavam, na verdade Eles praticavam homofobia, racismo Então ele traz à tona aquilo que estava Desde sempre guardado na nossa é, construção é, Nós, é, um país racista, homofóbico, misógino Total. É, e, e ele traz isso à tona é, A Lava Jato, ela pega essas pessoas que estão caladas que ali são 30%, é, é, usando do, dessa, desse debate dos 30 contra os 70, mas ali Sim. você vai ter os 30%. Uhum. E esses 30%, eles são tão fortes que é o ponto de conseguir manter um, um colegiado, manter um presidente, e se eles é, se manterem sem nenhum diálogo sobre o que é política, que é o que eles querem, eles não querem debater política. Eles querem... Lutar pelo autoritarismo para a gente não dialogar Isso, Pra que? Eles se manterem lá no poder Isso. Então, quanto mais a gente fala Que não existe Consenso, a esquerda está perdida A direita está perdida A gente reproduz esse discurso Que a política, a política Morreu, Pode crer. na verdade a política Está viva, quando você vê é, Pessoas como O Dória, o João Dória Conversando com Lula O Freixo, conversando com a Haddad o Haddad conversando com a Manuela Dávila e com o Flávio Dino. O Ciro conversando com o Haddad, o Ciro conversando com a Manuela, o Ciro conversando com o Flávio Dino, você está vendo que está sendo feito política. Mas é o que o Freixo fala, nós precisamos construir um debate democrático. E isso pode ser muito doloroso, porque a gente vai ter que conversar com aqueles que foram em alguma hora contrário a nós, pensaram diferente. Porque a gente só vai manter a democracia existente se eu souber dialogar com o cara que, fala, é, que vota no Dória, que vota no Alckmin. É, e isso oh. é a democracia.
0: Você tocou num ponto muito, muito importante aí, que é exatamente complementando o que o Carlos falou. Quem tá contra quem tá contra o governo não necessariamente é de esquerda. Quem tá contra o governo é a favor da democracia. Desse governo atual que a gente tá vendo agora é, um, é quem tá lutando pela democracia. E não é lutando só, só por, por, por a gente, assim, não é só por, por algumas bandeiras. É exatamente pela existência da democracia. Por isso que vale a pena o diálogo com. Se for ter o caso que tem que sentar com o Quinto catagueira aqui do MBL, a gente vai ter que sentar para conversar, porque a gente tem que estabelecer esses diálogos porque com toda é democracia,
1: todo... tem que escutar todos os com, lados, exatamente
0: com todo mundo que quer, que quer, que quer essa democracia. É, eu queria só fazer um, um parênteses, assim, quando eu falo na questão do esvaziamento, eu falo, quando eu falo na questão da, de não, não tem uma, uma centralização, não existe um, não existem liderança não existem é, é, bandeiras fortes dentro da esquerda Eu não tô falando da esquerda como um todo Eu tô falando dentro das manifestações É, é porque de, parece Que estamos den, repetindo em 2013 é, Dentro dessas manifestações Por quê? Justamente por isso Porque as pessoas que estão pensando política nessa hora Estão vendo essas manifestações em plena pandemia Como um tiro no pé, como um suicídio Como exatamente respondendo positivamente Aquilo que vem sendo reforçado As tretas implantadas, digamos assim né? É Porque, mais uma vez A gente, tra a gente traçou aqui um, um, Mas tu um... fala isso
2: do, dos movimentos do domingo passado, que a esquerda foi a isso, isso. A, o largo do batata e São Paulo, isso. Cara, eu acho eu acho novo. É um momento novo que a gente vai ver o que é que vai acontecer a partir de agora. Eu, eu acho difícil a gente dizer que não existe uma organização, porque as novas organizações é, elas vão estar é, renovando esse debate. Por exemplo, quando a gente fala no Black Lives Matter hum. é, nos Estados Unidos, ele é um movimento que não está diretamente relacionado nem com os republicanos nem com os democratas. Mas, mas ele tem uma bandeira, é, ele tem um bate. assunto.
1: Não, mas bate né? de frente uhum. com o governo atual uhum. também. Então, tipo, acaba sendo um Fortalecendo é, o debate político. É um, pensam,
2: é um pensamento político. Da mesma forma, na hora que você tem um grupo de união de estudantes, você tem um movimento dos negros, você está você debatendo questões democráticas importantes. Sim. Qual é o papel das... Veja só, hoje no Brasil, quem mais está morrendo são negros. Para cada cinco mortes de Covid, um é branco. Os outros são pessoas pobres. Isso Sim. colocando Desses só o Covid, pobres, né? Só o Covid. E dessas só pessoas COVID. pobres, a maior parte são negras. Sim, claro. É, é. No Brasil, para cada cinco negros que morrem, só morre um branco. Então, assim, é, essa é uma pauta política. É, e é uma pauta de discussão democrática clara, que eu acho que está ali. Na hora que você vê as torcidas organizadas como... É, do Corinthians, Palmeiras se juntando para pedir democracia, isso é uma pauta política que vai para um, um dos espaços mais importantes da política brasileira, que é a arquibancada. É. É. E aí
3: vai surgir e aí vai surgindo também é, novas novas ideias, novos debates, coisas que uhum. uh, talvez não fosse necessário na oposição anterior ou na anterior da anterior uhum. e e eu vi eu foi o que eu vi justamente isso sabe é a primeira a primeira vez que eu tive agora o conhecimento de, de do que aconteceu na, na semana passada retrasada é, me lembrou muito me lembrou muito o que quando eu comecei sabe eu comecei, quando quando a, a primeira vez que eu, que eu participei é, de uma manifestação ou, a, ou até mesmo é, participei de, de, de reuniões eu tinha assim em contato com pessoas de, de partidos pessoas que eram de esquerda tinham pessoas que se diziam comunistas tinham pessoas que se diziam anarquistas, né? E, e a, o, o debate novo ele começa nesses pequenos centros, nesses pequenos grupos e aí são pessoas que depois se dispõem a a, a, a bater de frente a ir para a rua a bater de frente e aí começa a aparecer é, outros tipos de debate. Então é, é o, o que eu vi na semana retrasada, na minha opinião, foi que você não estava vendo ali. Uma, uma manifestação, da, da como posso dizer para você, não exatamente da oposição política que foi para a rua para impedir, as, avacalhar as, as manifestações do Bolsonaro, mas foram pessoas que se organizaram por si só. Sim. Talvez possam possa, possa ter, possa ter partidários que... ali dentro, nada impede, mas... É, aparentemente não foi essa a bandeira levantada, a bandeira levantada é que simplesmente o que estavam a minha a, na minha visão, né, era isso, é tipo assim, cara, vocês não vão fazer é, esse tipo de coisa, a gente não vai deixar, nós estamos se opondo a isso.
1: É, eu não aguento cara, mais,
2: né. E, e, aí, e aí um ponto que eu acho importante, é muito diferente de 2013, ninguém tá proibindo, é, ninguém tá proibindo além de levantar nenhuma bandeira, as pessoas levantaram a bandeira da CUT, levantaram da MST, levantaram do movimento gay, LGBTT, levantaram todas as bandeiras que você possa imaginar. Diferente em 2013, quando o... alguém levantava uma bandeira do MST, a galera arrancava e rasgava. E a única bandeira que podia levantar em 2013 era a bandeira do Brasil.
1: Porque estava misturado, Sim. né? É, é com os é porque... Sim.
2: Sim. É que 2013 foi curioso, sabe, o,
3: o, o princípio mesmo, o começo de 2013, inclusive uma das uma das que eu fui, era, eu, se eu não me engano, eu, eu, a última vez que eu tinha ido a uma reunião do, do movimento pelo passe livre, que foi na, na, numa ocupação chamada Flor do Asfalto, no centro aqui do Rio, é, já tinham havido manifestações né, de, de nesse, por causa desse motivo, justamente, do aumento dos preços da passagem, e a, a gente queria o passe livre para os estudantes e enfim é, então aquele aquele o ponto inicial sabe o, o a faísca que foi o início de, de, como a gente está falando agora 2013 mas eu quero dizer desse período é, começou sabe ali então era era mais uma vez uma discussão do, 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 do movimento por causa de mais uma vez que era um aumento que era abusivo da passagem e normalmente e foi uma coisa que eu percebi foi uma coisa que me levou, que que fez com que eu me afastasse um pouco depois disso, é que, no, é que começa com um pequeno grupo, como era, como, como, como era lá com a gente, nas reuniões que eu participava, e a partir do momento em que a gente se dispõe a realmente é, ir para a rua e com aquela disposição de colocar ali a, a nossa discussão, o que, que a gente quer fazer, aos poucos vão sendo agregados outros, outros grupos, que teoricamente... né? É, são, são pessoas que, que vão partilhar Daquela, daquela mesma opinião ali né? E como a gente sabe Acontece, eu, eu, já, eu já vi diversas vezes Manifestações políticas em Que a única bandeira que tinha levantado Era dos punks, sabe? da anarquia Pum. Do nada a manifestação cresceu no dia, na semana seguinte E aí já começa a aparecer outras bandeiras Já começava a aparecer bandeiras vermelhas De partidos tipo PT De, de partidos tipo é, que são esses mais de, de, de esquerda né? Até que chegou o um ponto Na minha opinião Que a, a, as manifestações estavam bem nesse ponto aí De pessoas que eram, 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 eram oposição E depois começou a aparecer Brotar a esquerda de tudo que é lado também E teve aí o, 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 a Lava Jato e aí foi foi para onde tomou um rumo completamente diferente do que
0: era no início, né? Sim. A
1: lava jato foi só para eleger o que elegeu, gente. Não, não dá para ver, eu não consigo é, ver outra coisa. É como,
0: é como o Rodrigo falou, a lava jato foi a, instrumenta, a instrumentalização dessa desse de, 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 dessa de tentar essa destruição das ideologias, né, da, perse da perseguição dos, dos partidos políticos e para tentar destruir essa ideolo essas ideologias. Tanto é... que é tão
1: vazio que até hoje a ainda fala que o problema de tudo ainda é o PT, ainda é o PT, Pensar... tipo assim, gente, acordem.
2: Mas Larissa, isso é, isso é o debate do tipo, ah, ali são os comunistas, uhum. é, temos que matar os comunistas. E, e esse debate é, é um, um jargão antigo, o, o que eu vejo é o seguinte, em é, 2013 é, a gente tem um, uma estrutura política internacional ligada à América Central e América do Sul, onde você vai ter inúmeras intervenções dos Estados Unidos. Isso não me foge a cabeça, você vai ver vários golpes orquestrados pela CIA em sequência para montar estados liberais. E isso vai ocorrer no Paraguai, vai ocorrer na Argentina, vai ocorrer no Chile, na Bolívia atualmente. É, uma, é a tentativa da Venezuela de reerguer a... O, a estrutura ali do, da América do Sul, que era o grande jardim, o grande quintal dos Estados Unidos, uhum. trazer isso de volta à tona. Então, assim, é, é visível uma orquestração de, de golpes estruturais que, faz, que me faz crer hoje, depois de vendo os fatos, vendo os detalhes, vendo é, documentação, é, que desde 2013 é, isso iria estava sendo bem organizado, bem, bem arquitetado. E se utilizar de um movimento, como o Carlos disse, que era contínuo, todo ano o movimento do passe livre, Acontece. ele aparece pelas altas, Acontecia. então assim, é pegar um pequeno estopim que irá ocorrer, perceber como ele vai ocorrer, enxertar com outros pensamentos e distorcer. A partir daí, escambar para o que eles queriam,
0: se torna mais fácil. Aquela parada da, do que eu falei da janela de Overton, né? você você Existem os dois extremos e existe aquilo que a população aceita. Você vai desconstruindo o, e, e, e esvaziando os discursos como conteúdo e ligando eles à ideologia ou ideologia de gênero. Por exemplo, por que que o Bolsonaro... Por que que a gente... Por que muita gente aceita o jeito do Bolsonaro daquele jeito dele? Por Porque, porque a
1: gente é muito. É,
0: porque é a, porque esses 30% aceitam? Porque essa figura dele é completamente antagônica à ideologia de gênero. É, 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 é a favor do armamento da
2: população. Talvez sim, talvez não, é, Matheus. Assim, esses 30%, a gente não sabe de fato quem é a, a estrutura dura ali, o, os sectários que não vão mudar. A gente sabe que existe esse grupo, a gente não sabe se ele é 5%, 10% ou até os 30%. Uhum. Mas a gente também sabe que dentro desse grupo é, de pessoas que ainda votam nele, e, e eu conheço gente assim, é do tipo, eu não quero mais aquela velha política. Sim. Que seria do PT, do PSDB, do PDT, que são as figuras tradicionais. E ele quer a o política Bolsonaro, mais velha
1: ainda, que é a ditadura, né? <risos> é tipo isso.
2: É, mas a gente não estuda a história, Larissa. É verdade. Então, assim, se a gente estudasse, a gente não ia cair nesse discurso. Ninguém tem a memória do Bolsonaro dos últimos 30 anos. Só tem a memória quando ele surge como um, uma solução para a, essa velha política em 2017. Ninguém sabe é 2016 pra trás. É, mas é
0: como você tá falando É exatamente, é, é exatamente o, o é, A continuação desse raciocínio Que eu tava dizendo, da janela de Overton É por conta disso Ou seja, por conta dessas, dessas, dessas Coisas ideológicas ou só por ele simplesmente Representar a nova Entre várias ações políticas A política contra o PT É que ele conseguiu mover da opinião popular Que não aceitava é, Que não, ou, ou a maior parte do, do, Da população, né, sei lá Enfim Dessa, dessa galera que não aceitava o, o, Essas políticas autoritárias ou, esse, ou essas coisas que ele falava Ele conseguiu desconstruir o discurso Relevar o discurso de ódio dele Pautando exatamente nisso. Porque eu sou contra o PT Porque eu sou contra a corrupção Porque eu sou contra tudo isso aí Porque sair. ele faz
1: tudo ser simples Entendeu? demais É mastigado é E a isso. gente, a nossa cultura brasileira é Não se discute política Não se discute futebol Não se discute religião Aí fica nessa burrice De não ficar conversando sobre nada E ninguém sabe o que o outro tá pensando não ter como discutir os, as ideias, os assuntos.
0: Tá, mas por que, que eu tô falando isso? É justamente pra gente tentar entender, mais ou menos, porque a galera, porque quando a gente olha pra trás, por exemplo, quando a gente olha pros governos fascistas, quando a gente olha pro, pro governo nazista, a gente, a gente pensa de, caramba, como é que esse povo deixou isso acontecer? Do mesmo jeito que a gente meio que tá deixando acontecer com o Bolsonaro. O Hitler, o Hitler, ele não era, ele não era um, ninguém, você não via alemão saindo no meio da rua, assim, podia até ver, mas não, a gente é, não sabe, era né? tipo era tipo o que a gente vê hoje, esses 30%, sabe, você não via a galera fazendo festa porque o Hitler tava lá, você, o Hitler pra eles era tipo um mal necessário, ah, o bicho fala meio, é que nem o Bolsonaro, ah, o bicho é meio, é o tiozão do churrasco, que entrou é o na bicho mesma, que fala, na mesma
1: desculpa, né, tava é numa o, crise
0: econômica, o é, país, o bicho que, que fala, um, o bicho que fala umas besteiras aí, mas ele é necessário, ele vai, ele vai mudar isso aí, mas ele, o Bolsonaro é contra o establishment, o Bolsonaro é contra a corrupção, o Bolsonaro, sabe, assim, o Bolsonaro vai armar a população, então assim, releva sempre esse discurso dele, releva Leva sempre ele ser incompetente, ele não ser, ele ele ser essa piada que ele é, ele tá sempre se relevando porque tá se acreditando no, nessa nesse viés aí que ele que ele fala, né? Nessa desconstrução do, desse discurso dele para poder ganhar popularidade. É,
2: ele surge com a memória fraca do povo brasileiro, que a gente não aguenta, não aguentava mais essa velha política ligado e orquestrado a a uma estrutura internacional Que queriam a mudança dos governos progressistas da América Latina Da América do Sul É, é visível que não agradava a, a, aos Estados Unidos Os governos é, ditos progressistas da América do Sul Vai trazer à tona novamente um discurso é, de um comunismo, um mal comunista que eu não sei como alguém ainda cai num discurso desse, achando sei. que o mundo vai virar como é, vai virar comunista é, tem, tem é uma como. inocência é é uma inocência boba de alguém é, eu posso ter até um pensamento comunista mas dizer que eu, a gente vai conseguir ser um estado comunista é. É, é muito sonho, é muita ilusão de acreditar que um <risos> governo vai fazer isso
0: É, é muito utopia
2: É, 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 é muito utopia, é seria, seria muito lindo, é bonito sabe, Mas pô, a gente verdade. tá vivendo a distopia, então a gente é, pode eu sonhar eu com, um com a utopia muito Essa, Esse processo de transformação, é, eu acredito que até possa ocorrer uma utopia Eu acho que é pensável, mas é um processo longe, porque é um processo educacional e toda educação, qualquer um sabe que uma mudança dentro do sistema educacional Demanda de 30 a 50 anos uhum. Pra gente mudar a mentalidade da sociedade através do sistema educacional Eu preciso de meio século, meio século são quatro gerações É uma política de estado muito longa Então assim, não, não tem como eu imaginar isso Porque o Lula vai ser eleito Isso não existe é, principalmente porque, se a gente for ver, os projetos educacionais do, dos três primeiros governos do PT não tem mudanças significativas do, do modo operante do sistema educacional. A gente mantém o, o modelo educacional e a não valorização do professor. Por mais que tenha melhorias em vários âmbitos, aí a gente era um outro podcast só para discutir o que foi o... É, a educação antes do PT e depois do PT dentro, do, dentro de um projeto. Foi bom? Foi. Mas longe de a gente pensar que haveria mudanças estruturais de longo prazo, porque o currículo, em todos os sentidos, não mudaram. Quando se pensou em fazer alguma coisa, é, era no segundo governo da Dilma que ela não fez nada. Uhum. Foi um zero à esquerda como governo. Ela só pensou em não ser é, derrubada e, e golpeada, e assim mesmo ela foi. Então, eu, a gente vive não-governo desde a segunda eleição da Dilma. É, e na tentativa que eu vejo é, de forças externas os Estados Unidos interferindo na estrutura do nosso, é, do nosso meio desde 2013. Se você fala o que... Começou na semana passada. Tem a ver com 2013? Pra mim não tem nada a ver. Uhum. Dali pode surgir coisas boas. De 2013, a, a construção era podre. A, a base era podre. Pode crer. É, e, se, e se usaram é, de, de movimentos bonitos, que era, por exemplo, o movimento passe-livre. sim é, Sujaram a imagem daquilo ali. Mas é, quem estuda um pouquinho... A Sont sabe que o movimento passe livre não tem nada a ver. Com o que era a intenção de transformar aqueles movimentos de rua?
0: Eu fico com medo, sabe, assim, porque pra mim algumas coisas. Agora não, agora que vocês explicaram, eu já consigo ver as grandes diferenças. Mas pra mim ainda tava sendo muito exatamente essa parada do, do, da proibição dos partidos ali dentro, da proibição de pensamentos mais ideológicos. E apesar de você ter um grande pensamento ideológico, essa grande bandeira, mas pra mim o, o, meu, o meu medo maior a gente, era a gente repetir coisas como foi a morte do fotógrafo da banda do cinegrafista da banda em 2013 que não foi por infiltrados, foi por gente da, da própria galera que e, e você vê coisas e você vê coisas absurdas como é, uma pauta que começou com um movimento do, que era para tentar ter um passe livre e aí e, e depois de um tempo você vê o você vê o dono o, do o, o filho dos baratas lá que é o dono do que é o dono do, do pessoal aí do Rio de Janeiro do, do pessoal do da, dos transportes públicos do Rio de Janeiro atirando um coquetel Molotov no, em frente a a Assembleia né? ao, ao Congresso ali Então assim, você vê, são coisas que na minha cabeça Em 2003 ficaram como vocês mesmos falaram Não tinha como a gente ir pra um canto bom Dali, Era, a gente tava arrumando Mesmo pra o que a gente tá vendo hoje E na minha maturidade política Eu tava meio que vendo isso acontecendo Mas agora, né, estou um pouco mais elucidado né? Estou eu estou vendo mais As diferenças Pois é,
2: é porque assim, eles se utilizaram De um movimento que ia pra rua Inflaram ele e transformaram ao endereço de, desses agentes que a gente não sabe de fato quem eram. Era dinheiro vindo do exterior que fazia essas programações e reuniões por grupos de WhatsApp, grupo de Facebook e afins. Mas quando você abre é, a Globo News domingo passado e vê o movimento da, é, lá no Largo do Batata, o pessoal reunido, tem um caminhão de som... Da CUT, era ah, de um dos sindicatos ligado vi. a CUT, centralizado, e ele era o caminhão de som onde todas as lideranças subiram para poder falar. Então, Mas assim, é, um, é, é um movimento de trabalhadores sim. com várias bandeiras democráticas. É isso que eu tô dizendo assim: é, é muito distinto. Quando você vê as imagens e vê, você dá um pausa ali. É, pega a foto e sai catando bandeira a bandeira. Você vê a diferença? É isso que eu tô dizendo. Por exemplo, tem um amigo meu que fotografou os movimentos 2013 lá no é, na BR-116 com o aeroporto naquele caminho do aeroporto. Uhum. Eu estava lá, é,
1: <risos> só que
2: não por escolha própria. É, a gente, eu tenho amigos que mostrou várias fotos que ele ficou lá fotografando. As bandeiras só são as bandeiras do Brasil. É, é verdade, isso sim. é verdade. Que tanto que foi, foi, tanto
1: o foi o movimento da Copa das Confederações que é, a galera parou exato. antes da entrada do estádio. T
0: tanto que, tanto que, a Globo, que a Globo quis emplacar né, na época de chamar de o Movimento dos Novos Carapintadas,
2: né? Ah,
1: me respeita, né?
2: <risos> então, é, o que acontece, por exemplo, a Raiza também foi pra lá, mas era um movimento que ele foi inflado uhum. pela, é, por dinheiro externo, Dentro dos grupos de WhatsApp, dentro daquelas reuniões, fez com que gente que não percebeu fosse, você foi. Uhum, e,
1: eu tava trabalhando, cri... eu, eu, fui, eu fui, na verdade, uma, a inimiga do movimento, porque eu tava trabalhando a FIFA na época de intérprete, e o, a galera parou meu ônibus, depredou o ônibus, furou os pneus, fez, fez o caralho, e ainda ficaram ameaçando a gente quando a gente saiu do ônibus. Então, tipo assim... Na época, eu com, é tipo uma evolução política, né? Você vai entendendo as coisas. Na época, eu era a favor do movimento, mas eu tava... Me vi no lado inimigo. E foi, assim, uma das piores... Foi uma das piores dias da minha vida. Ter que pedir a à polícia, porque senão eu ia morrer. porque Ou eu morria pelos manifestantes, ou eu morria pela polícia. É, eu jogaram escolhi, o
0: coquetel tá, molotov. A gente jogaram. De
1: você, né? Não, foi um dos piores dias da minha vida. Eu estava lá naquela putaria e eu não pude correr, eu não pude me proteger entre os manifestantes. Ou, ou, ou era a polícia, ou... ou, ou me leva pauta dos manifestantes, foi mais ou menos isso.
2: Então, você junta é, o que é que tá lá o poder externo? Cara, eu quero confusão. Eu quero que aquilo destruture é, a política brasileira. É. Como isso vai ocorrer? Não tô nem aí. Exato. O importante é que ocorra. Uhum. É, é muito diferente quando você pega a imagem de agora, de domingo passado, e você vê a pluralidade. A pluralidade em bandeiras, em camisas, em falas. Então, é, você vê democracia hoje, você não vê democracia em 2013. E quando depois eu falava de, isso... Depois de e, certo ponto, realmente se perdeu. É, é, Carlos, assim, uma coisa é o movimento passe-livre que vai à rua e rapidamente ele é incorporado, não é incorporado, ele é tomado... Ele por, foi tomado. Por, é, é, ele é tomado por essa movimentação. Tanto que o movimento passe-livre de São Paulo, ele sai. Ele disse que não faz parte mais daquilo e mesmo assim tudo aquilo continua e é impulsionado a, ao extremo. Então assim, é, o meu, a, a minha visão e eu dizia para meus amigos na época, pois aí tem cara de nacional-socialismo. Isso vai descambar para o fascismo. Ah, pessoal, absurdo. As pessoas vão jovens. Paranoia. Né? Paranoia. O <risos>
3: ah,
1: cara, é.
2: isso aí tem, isso tem cara ruim. Aí eu perguntei para a Bia, que é do Movimento Estudantil da América Latina... Ela é... Eu também achava isso em 2013... Aí eu... Pô, ainda bem que no, em 2013 eu não... Era um, um maluco sozinho, né? Uhum. É, tinha gente que percebeu isso... É, é, eu percebi isso porque tem a questão dos símbolos... Que vocês mostram... Por exemplo, com o Bolsonaro... Bebendo um copo de leite... Subindo em cima do cavalo... Tudo isso são símbolos... E símbolos, às vezes, falam bem mais do que o fato, é. Exato. então aquilo ali tava mostrando o que é que iríamos chegar, e chegamos aí, eles
1: usaram exatamente a nossa burrice política na época, eu falo por mim de não saber o que estava acontecendo e só ir na raiva, entendeu hoje, é por isso que talvez hoje a gente tem, tem as bandeiras ideológicas no, nos movimentos, porque a galera se, se educou, porque olha só o ponto que chegamos,
3: mas eu, ô Larissa, até então eu acho que você tinha um ponto, um ponto de vista inicial né para participar do, de, de uma manifestação dessa que que eu acho válido é realmente o discurso quando quando já tinha mudado algum já tinha mudado as manifestações na época uhum. e aí já estava é o não vai ter copa eu lembro Sim. sabe uhum. é, sabe na, na, na minha opinião na, na minha opinião era, era, era uma era uma causa válida na verdade porque não fazia realmente sentido você ver tudo que tudo que estava ali acontecendo a quantidade de dinheiro é, investido, como a gente né? sempre teve e dinheiro investido é, os, é, pessoas morrendo na fila de hospitais é, pessoas que não podem é, a quantidade de pessoas desempregadas e, várias, e outras, outras causas que foram, na verdade que se tornaram motivo para o, é, o discurso de ódio do que é a suposta direita hoje aqui do Brasil tá? mas, mas esse ponto inicial de que era realmente um absurdo ter Copa no Brasil mediante a todo a, a, o que era o, o, o país a lástima que a gente passa, essa miséria que sempre houve, a desigualdade e diferentes tipos de, de, de coisas, na minha opinião era, era assim, se você é, não, não, não levando em consideração nem bandeira política, nem ideologia, nem nada, mas se chegassem hoje e falassem assim, ah, o movimento é isso, ou não, vai ter Copa, vamos pra rua, vamos avacalhar essa porra. Eu, eu ia sabe qual
2: é. Ia ser válido pra mim, do mesmo jeito. Entendi. Vou fazer uma provocação. Vê só, é, a Copa foi gasto 52 bilhões de reais. É, desses 52 bilhões, é, isso não foi todo dinheiro público. Foi, sim, sim, então, sim. foi metade disso. Vamos lá, vamos arredondar para 25 bi. É, naquele ano, é, naquele ano não, em 2011, o Brasil já tinha superado a, a Inglaterra em PIB e nós tínhamos mais de 6 trilhões de PIB. Quer dizer, era uma parcela de menos de 0,5% do PIB que está sendo aplicado. É, a gente tinha o um crescimento das, das universidades, a gente tinha o um crescimento do setor médico, o surgimento do, é, das UPAs. Você vê a quantidade de transformação social, o poder de consumo do brasileiro na época era muito grande. Então assim, é, faltava mais a gente querer entender que tudo aquilo não estava sendo tão ruim, mas estava sendo mal empregado e estava sendo roubado. É, é, a gente, gente eu acho que e, na... e, e aí Exatamente. e aí é que entra a
3: questão
1: é, o motivo aí da é revolução entrou, né que a galera foi para porque
2: exato porque
3: porque a pessoa quer é diretamente é, porque, sabe eu, eu entendo mas aí a, fala, culpa, tá, a
2: culpa é mas aí a culpa não é da Copa não é, é... exato
3: exato mas mas a, a, a questão aí que a gente está falando aqui, é aonde aonde o, o desfavorecido né ele ele vê o, ele vê a aquisição de outras coisas que em números se explica, se paga, tudo bem, mas em compensação o desfavorecido, ele ainda está ele, ele tá sem condições de, 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 de ter uma vida melhor, de ter uma saúde, Sim. entendeu? É, é aí que foi a questão, o, a, a, o grande, a primeira vez que eu ouvi falar que ia ter uma questão dessa de, que o movimento ia ser não vai ter copa, era basicamente esse aí o ponto. Não era uma galera partidária, não era direita Sim. ou qualquer coisa desse sentido. Mas, era simplesmente
2: mas, isso. Era seu concordo objetivo. Eu concordo. Só que, assim, na hora que a gente tem e aí fazendo um pouco de advogado é, é, do diabo, né? Na hora que a gente tem é, o um governo, na hora que a gente tem um governo que é mais social do que todos os outros, que, assim, eu tenho uma lembrança do que é a década de 80 e a pobreza que a gente vivia hum. é, e eu tenho a lembrança do que foi é, as perdas é, salariais que meu pai teve durante o governo de FHC e o que é a melhoria de vida já no governo do Lula, eu sei o que é o que eu entrei numa faculdade é, pública em 1999 no governo do Fernando Henrique e sei como é que ela foi deixada em 2007 quando eu saí de lá terminando meu mestrado então assim, é, houve muita mudança é, eu acho que a gente só não soube naquele momento ter estudado mais história e ter entendido essas transformações e exigido mais do que a gente ter atacado da forma como atacou e aí eu acho que assim, quando eu falo a gente a gente foi iludido por um discurso externo que vem junto 2013, para mim, marca muito isso. É um discurso externo que está vindo, que vai mexer na nossa cabeça e a gente vai atacar o, um governo que a gente poderia ter dialogado. Concordo. O governo que mais a gente podia dialogar, a gente mais atacou. É. Os governos que a gente não tem diálogo, a gente mais aceita. É isso que, para mim, me dá inconformidade. A gente fica calado demais quando o governo de direita vem faz do jeito que é, e a gente é, porque tem que ser, né? Quando vem um governo de esquerda que abre espaço pro diálogo, a gente pega e faz assim, porra, esse governo tá errado, tem que sair, porque não fez do jeito que era para fazer. É, parece que a gente a gosta gente... de
1: relacionamento abusivo na política, Eu acho né? que é porque
0: é exatamente isso, é, é como, a gente, é como, eu, como eu, eu enumerei, assim, né? É, é, ao meu ver, é, esse discurso foi sendo aceito porque foi se esvaziando o que de fato é o discurso político foi se esvaziando a conversa política a discussão política e foi para o campo das ideologias das ideologias de gênero dessas coisas assim da ética moral cristã, digamos assim né que que não faz o menor sentido o cara diz que é cristão e e, e aparece numa fotinha fazendo arminha o cara diz que é a na favor na marcha
1: da família é... com deus é o, o cara diz demais. que é a
0: favor o cara diz que é a favor da polícia que tá pela polícia militar mas bota o, o policial militar diz que o policial militar pode atirar agora sem 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 não sem não, não. é pior
1: do que isso ele dá arma na mão do cidadão ele tira o poder do policial é, ele, de ter é, uma arma na, entendeu? ele tira o
0: poder do policial ele bota o policial em mais risco dizendo dando mais poder letal pro policial e aí acaba que eu... é exatamente isso quando você tem mais violência a parte do polícia também tem mais violência a parte do, da. É, dos
1: você crimes, vê muito né? aqui aqui a, o polici... a guarda aqui não anda de armas mas
2: aí tem um dado que o Freixo coloca que eu acho que é importante a gente pensar sobre nossa política é nenhum momento os governos nem os políticos de esquerda falaram sobre segurança, é, segurança pública. Uhum. O único governante que fala sobre segurança pública e debate essa é, esse pensamento sobre segurança é, pública é o Bolsonaro com arminha ou não ele é o único que fala sobre isso é, e no final do mas, dia mas vai... é
1: segurança privada não é nem pública porque ele quer o armamento da população não, mas ele é, mas ok
2: ele Larissa mas, mas assim é um pouco que o Matheus ia dizer agora é, a gente vive num país que a criminalidade é altíssima a a violência é altíssima quem é que está falando sobre segurança? Sobre segurança?
1: É, não, concordo. Sobre,
2: então, eu acho que isso é um debate que tem que voltar. E tem que ser colocado. O que é que vai ser a segurança pública? O que é que vai ser as penitenciárias, os institutos de correção? Como é que a gente deve agir perante a tudo isso?
1: Reformar a própria os, as... polícia, né? Porque também é aquele... Eles uhum. precisam de uma reforma também.
2: Sim. Então, esse debate tem que estar no campo da esquerda. que a esquerda se eximiu. Em todos os aspectos, você não vê ninguém da esquerda falando isso o
0: elitismo da esquerda foi inclusive para os debates políticos é, muito, muita gente da esquerda se esqueceu de conversar sobre o básico que é a economia e segurança pública mas no final do dia o pobre o pobre ali mais necessitado ele quer saber se ele vai conseguir chegar com segurança em casa e se ele no final do mês vai ter dinheiro para comprar comida Sim. então no final das contas é isso que é o, é o mais urgente para ele que é, que é isso que, a, que é assim que a direita conquista ele é falando sobre essas pautas, mesmo que de uma maneira, mesmo de uma maneira muito cebosa e de uma maneira completamente maquiada, cheia de, cheia de segundas intenções por trás, mas ainda está falando. É como o Rodrigo está falando. Assim, é muito importante a gente, a gente voltar um pouco para essas bases, como o Mano Brown mesmo falou em relação ao PT, né? Uhum. É muito importante a gente olhar de novo para as bases, olhar para as necessidades da mas base.
2: É aí que eu falo muito com o Raiza. É, isso é um debate do trabalho que está nos aspectos do trabalho, a violência, a sexualidade, a, tudo isso é um debate... No final, quem estuda a história social do trabalho acaba vendo tudo isso. Então a gente se esqueceu de debater o que é a base dessas estruturas, que é o trabalho. Se eu dou dignidade ao trabalhador, é, eu consigo falar sobre seguridade social, contra é, os ataques à misoginia, é, uma seguridade do trabalho no final da sua vida. Então, todo, todo se engloba exatamente a dignidade ao mundo do trabalho, que a gente esqueceu de debater novamente. Então, é, eu acho que esse é o ponto. E aí vai um, uma outra provocação. O seguinte, o que, é que vai ser depois dessa pandemia? É deixar a gente meio triste. Se a gente não vai resolver essas questões sobre... A dignidade humana, se a gente não conseguiu resolver até agora no processo pandêmico, e a gente está vendo que essa pandemia vai alastrar a questão da dignidade humana, que vai morrer muita gente pobre. Os pobres vão ser deixados de lado. E aí, pobres, pessoas pauperizadas, que sejam homens, negros, mulheres, é, gays, é, povos indígenas, é, quilombolas... Todas as minorias vão ser massacradas. Vocês acham que a gente vai sair dessa pandemia de uma forma melhor ou mais revoltada? Eu acho que mais revoltada. Já
1: estamos revoltados agora, né? Mas eu eu
2: tá. acho que mais
0: revoltada.
3: Inclusive, o, o Rodrigo, até de todo, todo, e, e, dos acontecimentos que são da, das, das pessoas, que, como a gente até falou logo no início ali, aquele, os movimentos que estão lá em Brasília, pessoas andando de máscara, com tocha na mão soltando fogo é, em cima do STF, justamente eu, eu acho que não, não, não existe uma cobrança em cima deles, uma, uma ação de fato, como houve na, na época em que era a, a, a presidente Dilma, justamente pelo fato em que, de que é, a política deles não é voltada para a minoria, para os pobres, mas sim, é sempre cada vez mais o favorecimento de classe, classe média, classe alta... E agora, né, aparentemente, o que tudo se mostra aí, até mesmo para o favorecimento né, de, da, da, da raça branca. Coisa que, então, é meio complicado de entender aqui no Brasil. Mas Demais. é o que tem parecido também. Sabe? Então, assim, eu, eu, não, eu não vejo uma cobrança maior, alguma incisiva. De, eu tô falando em termos de autoridade mesmo, da política em si. Eu acredito que seja muito por isso. Se, se ali tivesse ocupado, ocupando... É, é, um outro tipo de cenário completamente diferente, mas uma política voltada para as minorias para melhor para sempre, para favorecer, né? Cada vez mais os pobres. Normalmente, isso aí já estaria num nível de cobrança muito acima. Né? Eu
2: concordo. Realmente. E a sensação é que a gente vai vir lá para 2021, 2022, com maior revolta, com mais violência, com mais diferença social, maior, maiores crimes misóginos. A gente vai vir um país muito pior É porque a gente não quis resolver isso até agora E durante esse processo a gente não está fazendo nenhuma questão de mudar E quando a gente não está fazendo é do tipo O governo não está fazendo nenhuma questão de mudar Ele só quer inflar essas raivas e essas questões Então assim, a gente precisa nesse momento voltar a debater a democracia Exato. E Esse é o grande ponto que é, a gente vai precisar primeiro trazer de volta a democracia com todos os personagens políticos, sejam de direita, de esquerda, de centro, que sejam decentes, para poder debater. Porque sem isso a gente é, vai sucumbir a uma pandemia e a um governo autoritário. O
0: preço da, do arrependimento
2: ele não pode ser alto, né?
0: Tipo Para essas pessoas que, sei lá, votar, votaram no Bolsonaro e se arrependeram, ou um dia... Ou um dia... É, concordaram com alguma política dele e hoje veem que no que não é mais isso, então até o próprio MBL que ajudou a, a, a botar ele lá, né, e hoje em dia viu que errou, essas pessoas a gente não pode botar o dedo na cara delas e falar assim, eu avisei, você por mais vontade que a gente tenha, a gente não pode fazer, continuar fazendo política com o fígado, né, a gente tem que fazer com a cabeça, a eles pertence a força, né, é, o, a gente vê aí dentro de um, de, é, dentro de um, de um traço do, do governo autoritário é a militarização da política, né, e a gente vê isso acontecendo com, com o governo Bolsonaro, então, a gente não pode querer bater de frente, porque se a gente quiser bater de frente com ele, a gente vai levar bala. E É simples assim, ponto. E a gente tem que agir com inteligência, tem que saber fazer a frente, tem que saber fazer a resistência. A gente tem um exemplo da Primavera Árabe, né? Tem, tem, tem várias coisas que a gente pode pautar ali, como... Com coisas que deram errado, mas enfim, vamos, pensar, vamos olhar para uma das coisas que deu certo, que é exatamente a maneira de se manifestar, né? Em que você, eles, eles conseguiram colocar na linha de frente crianças e mulheres, a ponto de conseguir levar, só desse jeito eles conseguiram levar milhões para a rua de fato, né? Assim, é, milhares de pessoas para a rua mesmo, de fato.
3: Eu, 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 boto, eu boto fé que, que essa movimentação hoje não, ela não tá maior, porque... É, ainda, ainda, ainda tem o receio Que de fato, porque realmente está muito complicado Ainda sair é porque, de casa
1: é, é assim que ele ganha a gente, sabe? Entre várias aspas, como no fato ganhar Porque, olha só, a loucura que ele faz A gente, ele, vá fora todas as outras né Além de estar tá botando a população Para ir para rua porque ele é absurdo a ele está agora falando para o grupinho dele para invadir o hospital. Então, tipo assim, ele está inflamando a gente de todas as formas possíveis e imagináveis. Então, tipo, é, é meio que difícil ficar dentro de casa, no meio, mesmo numa crise Larissa, sanitária, ficar...
2: E aí uma grande sacada desse governo, no sentido estrutural de se manter no poder. Ele trabalha com o caos o tempo todo. É. é ele trabalha com... É, e eu acho que é um perigo, para a democracia, por exemplo, ele instituiu agora o Ministério da Comunicação, que vai só garantir mais ainda poder para esse tipo de, de pessoas que trabalham é, criando é, bagunça. Então, a gente não tem tempo mais de ficar é, pautando é, é, essas Bagunças que ele cria. Uhum. Porque isso é isso a intenção do governo: ele diz criar cortinas de fumaça para o projeto de lutar contra a democracia. Então a gente tem que ser inteligente agora e começar a criar o debate democrático e evitar ao máximo ficar pautando essa, essa maluquice que se institua. Eu acho, Rodrigo, que não são nem cortinas
0: de fumaça, saca? Tipo assim, eu acho que o negócio é tão escrachado mesmo que esse é o movimento dele mesmo, tipo, a, não é a cortina de fumaça, é, é o dog whistle mesmo, tipo, é, ele, 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 ele acena pra uma parcela que, que, que concorda com ele pra ir pra rua e endossar o que ele tá fazendo e o que ele tá falando, e ele inflama a parcela que é, que é contra ele pra ir pra rua e fazer exatamente o que ele quer agir com emoção, né? agir com fígado né? Ir lá e, e agir na, de forte emoção e ele tem a desculpa, como o filho dele já disse várias vezes, de usar a força letal, de usar. de, 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 de distribuir mais armas pra população. Não, e é engraçado a que a própria população
1: que tá lá manifestando a favor dele faz a, a putaria, e assim, a polícia também não faz, não, faz, não, é, não é muito cor, como é que se diz? corretiva com eles,
0: né? É só com o outro lado. É porque a, a, polícia, a polícia a polícia é
1: militarizada pra ele, né? É, a
0: polícia é, é uma parte da paralelagem dele, né? Não, não deixa de ser. É,
2: Cara, se você pensa nesse governo, é tanta história porque a gente pode debater. Pois é. E... Dizer, 8
3: horas. 8 horas aqui conversando só o fone, só os é.
0: Pois vamos fazer é, o porque... seguinte, a gente já deixa marcado aqui a parte 2, né? Porque a gente já tá chegando. A, a gente já tá chegando a 1 hora e meia aqui. Acho. Não sei. De, de, de bruto aqui já tem duas horas, né? Não sei quanto é que vai sair isso editado Mas a gente vai estar tá chegando, acho que a gente deve estar tá chegando aqui a uma hora e meia de programa aqui. Eu acho que a gente pode começar se assim, encaminhando pros finalmente que aí a gente já deixa uma parte 2 aqui que com certeza o pessoal ah, vai com querer certeza. A gente pode ir por cada momento aí das dúvidas. Pode ser. É tá de boa. Pode aí, ser. Pode Falar
1: ser. mal do Bolsonaro faz até de graça, fica gente... todo dia.
0: <risos> pra gente poder, pra gente poder ir rumando aqui pro pro final, eu anotei, eu elenquei aqui enquanto a gente tava discutindo, coisas comuns que acontecem tanto nesse governo de agora, pra ser mais didático até tanto desse governo agora quanto nos governos é, fascistas, né, ou, ou os governos nacionais socialistas, digamos assim a gente tem aqui alguns pontos eu enumerei, eu enumerei aqui três, seis, nove pontos vamos ver aqui se eu estou uhum. errado ou oh, estou certo. <risos> Primeiro ponto é o nacionalismo exacerbado, né? Isso já ficou bem, bastante claro. Tá no nome, né? É, nacional socialista, <risos> né? É? A gente tem a exclusão e perseguição dos opositores, né? Que a gente vê isso acontecendo com a imprensa brasileira, né? Não só da imprensa brasileira, né? Todo o, mundo, o, né? O, o, quem é de esquerda vira comunista, vira perseguida, a gente vê aí... É, um... o Moro é
2: comunista, o Vítor é <risos> comunista é, exatamente <risos> o Witzel,
0: ah, meu e Deus. é porque assim, a gente falou, falou, falou do governo Bolsonaro e a gente não falou de uma parte muito muito importante, que eu é, acho que isso a gente vai falar na parte 2 que é a base realmente, assim, a força desse governo, que é a ala ideológica, que é, né? Com... Os guru do campo. Comandada e, 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 digamos assim, né? É...
1: Idolatrada eles idolatram aquele
0: cara. É, pelo, pelo Olavo de Carvalho, né? Que é uma figura, assim, que acho que. Pra gente falar dele aqui é um podcast Sim. inteiro só das mutretas que esse cara faz. Mas enfim. A é, gente...
3: que, é que eu acho que a gente realmente precisava passar por esse período de 2013 pra tentar ter uma. Começar, uma visão, né? ou, ou tentar, eu tentar falar alguma coisa do do que mais ou menos é hoje, né? Tudo começou lá atrás.
0: Exatamente. Aí a gente tem um outro ponto, que é a xenofobia, que se apresenta tanto nesse, na, nos quesitos dos povos indígenas, né? Do, do, da, da população negra, como também nas falas do Van Trauben contra, contra os chineses, né? Venezuelanos, cubanos, uhum. né? A gente tem essa, essa parada. É, a gente tem o Estado militarizado, né? O Estado de lei e ordem, e aí a gente tem ele falando sobre pena de morte, a gente tem ele falando sobre caixação química, a gente tem ele falando sobre armar a população e tudo mais. A gente tem um outro ponto, que é o chauvinismo de bem-estar social, né? Que é exatamente isso. O pobre não pode ascender, não pode ficar melhor. O as fim do Bolsa Família. É, as políticas sociais são ruins, né? A gente tem isso acontecendo. O revisionismo histórico, eu não preciso nem, <risos> nem exemplificar aqui, né? A gente passou praticamente o programa inteiro falando dele. Uma busca eterna pela ética e moral tradicional, né? Um anticomunismo e o anti né? Eu acho que isso foi o que eu enumerei dentro da nossa conversa. Essa
1: aí é a cartilha do Bolsonaro? Você pegou? <risos> tá no site dele? Como é que é?
2: Não, tá, tá certíssimo. Esses são os pontos, assim, se a gente fosse caracterizar aquela prova, caracterize go, os governos fascistas na década de 30. Se você colocar todos esses itens, cai. Então, assim, você cai também é, é, certinho no governo dele. Hum, aí, só que a, a, só que a gente tem que entender que existem as questões temporais que elas são diferentes. Uhum. É, que a gente vive tempos e culturas distintas. Porque eu não posso fazer uma comparação só pela comparação, entendeu? Sim. Mas aí a gente tem que formar... Ah, o cara perseguia judeus. Por que, que ele perseguia judeus, Hitler? Para entender isso. Sim, por que, sim. que eu tô perseguindo... O, é, os indígenas. Então eu tenho que entender, mas é, o caráter de xenofobia tá nos dois. Ah, os porquês são diferentes, entendeu?
0: isso a gente pode debater melhor até no, nessa segunda parte, né? A gente adentrar mais aí, e aí a gente deixa também pro pessoal, Para quem tá escutando a gente. É, para nossa parte 2, vocês mandam as dúvidas de vocês, vocês mandam as perguntas de vocês, a Sim. gente tenta montar uma pauta baseado nisso, baseado também no contexto atual do que está acontecendo, e aí a gente volta aqui para discutir o mesmo time, a mesma galera, e a gente continua esse papo, beleza? Eu vou, eu vou fazer meu papel de roxo aqui, eu vou encerrar a nossa discussão. Se não, deixa você ficar até amanhã falando. É isso, pessoal, vamos nessa para o encerramento. É isso aí pessoal, muito obrigado por ter escutado A gente até aqui, a gente tá Rumando aqui pras, pro encerramento Do programa, esse programa foi foi bastante denso. Maravilhoso, educativo. É, é aquele programa que você vai escutar e reescutar e reescutar e reescutar para poder absorver tudo direitinho. E é como eu, falei, como eu falei anteriormente: mandem as dúvidas de vocês, mandem as conversas, as discussões de vocês, concorda ou não concorda, em que ponto não ficou tão claro. Conversem com vocês, que como sempre: nosso programa ele não acaba aqui, ele continua nas redes sociais e a gente. A gente ama quando vocês vêm conversar com a gente. E, como não, não seria fora do costume, né? Que a gente vai fazer as indicações, né? Como os convidados começam, por ordem de apresentação. Rodrigo, por favor, suas indicações.
2: Olha, é, ultimamente eu, eu venho seguindo bastante uma ideia que o Ashla e a Marino falaram. Assim, leiam mais os jornais principais. Peguem o Estadão, o Globo, a BBC Brasil, É o País. Uh, DW, DW é um jornal fantástico. Esses portais, a maioria estão abertos. Folha de São Paulo. É, leiam, leiam de fato as notícias e não leiam só as cabeças das notícias, leiam ela toda para entender o que é está que acontecendo, para formar pensamento crítico. Né? O problema é a gente está pegando recortes de, de textos é, editados no, no WhatsApp. Isso não é se informar. Então, assim, primeira coisa, olhem a notícia mesmo, crua, e depois vão para é, estudar, estudar história, leiam os livros de história, tem livros maravilhosos, as, é, como as, as democracias morrem, está surgindo aí como um dos livros mais é, lidos nos últimos tempos, é muito bom, é, procurem autores, leiam assim, esse cara é da onde? abram a, a folha de rosto ali e diga assim, ah, esse cara é professor historiador de tal local, ele tá falando de história? Beleza. Ah, ele não tem... Ele é só um, um cronista do cotidiano, e ele tá falando é, é, a verdadeira história, saiam longe desses livros. É, mas se vocês querem saber o que é uma ditadura, tem um livro tá em PDF na internet, que chama Brasil, dois pontos, nunca mais que fala sobre as torturas na ditadura militar Massa. então assim, é um clássico é, sobre a ditadura militar que vale a pena reler mas antes é, não coma nada pesado ele é muito pesado tá tem que ter estômago para
3: ler é, isso aí era, era o que eu ia dizer o, o, conforme o Rodrigo falou eu acho que o principal hoje, e a gente tem diversas 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 canais diferentes para a gente ler eventualmente a mesma notícia para tentar é, é, né, absorver o máximo daquilo e ter o próprio ponto de vista né, em cima dos em cima dos assuntos eu acho que hoje é, é, não só, não só hoje já vem de um tempo mas já que hoje é tema Aqui do, do, aqui do podcast é, que a gente falou muito do, do, do que, que é a política né? a questão do, do comunismo então, é, cara, se a pessoa quer saber mais sobre o comunismo procure saber mais, sabe, tem Karl Marx tem diferentes outros tem, tem outros autores também que são muito bons até para discordar, né? é exatamente, exatamente, entendeu? então a gente hoje, o Rodrigo deu uma explicação aqui do que é o fascismo, mas cara nada quer dizer, também nada impede não é uma coisa legal, mas nada impede também de procurar uma leitura para entender melhor isso também. Isso. É... isso. Então, também tem os. Não, é, o, que eu, o que eu sempre acho uma, uma base muito legal, porque, na minha opinião, o anarquismo ele é, ele é bem filosófico, também são as leituras anarquistas. É... Então, por exemplo, eu estava lembrando desses dias do, 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 do livro do Desobediência Civil. Né, porque é uma, é uma coisa que... É, é, hoje é bem, é bem intuitivo, né? Eu, tudo que eu quero fazer hoje é desobedecer o governo. Tá <risos> <risos> então, <mas> eu, <risos> tudo que eu quero fazer hoje é ser desobediente, tá ligado? Tudo que eles mandarem, eu, obviamente, eu vou ser do contra. É, exatamente. Então, eu tava, eu tava lembrando eu tava lembrando dessa leitura. Do, eu não sei pronunciar muito bem, mas, se eu não me engano, é, é o... É, se eu não me engano, é Toro, o nome do... do é Henry David... Uma coisa assim, é, que é Francisco. Vamos churrou. procurar mais. Torro é isso. É, é, eu sim. sempre fico na dúvida de ser se outro. E é, é uma leitura que eu basicamente gosto muito. E o tema hoje, eu acho ele. O título do livro, eu acho ele muito intuitivo atualmente.
2: Tu, le, tu lembrou uma coleção que eu, que eu fiz, que. A coleção Baderna. É, uh -huh. só, só com livros de anarquia. É, Valeu. de anarquia. É, eu até tava colocando aqui Pra ver se eu achava né? É, mas tinha um Pra mim que é um dos livros Mais legais é, Era TAS Zona Autônoma Temporária Zona Autônoma eu conheço, eu já li também. Do... Inclusive,
3: inclusive eu, eu, tenho, eu tenho com um amigo meu, a gente volta e meia, quando a gente lê umas notícias muito caóticas, a gente já a gente começa a entrar no assunto e falar, ó, oh, a saída vai
2: ser a zona autônoma, hein? Não tem jeito.
1: Pode crer.
2: Nessa <risos> coleção, o que eu mais curti foi sobre a RAF, que é a facção Exército Vermelho que sim, nos anos sim. 60 foi conhecida como o movimento Barra de Meiof Barra de of, que o legião urbana
3: fez uma música que é Barra sim, de of... é o é, é, é que eu acho que assim a, a leitura a leitura dos contos do, de, de autores e contos anarquistas ela é muito válida porque cara dá bem é, dá para entender muita coisa
1: sabe? então eu vou um pouquinho de conto que o Rodrigo falou porque eu vou indicar cronistas e e filósofos aqui e eu vou indicar o livro do Henri Bugalho, que eu comecei a ler que é basicamente uma coletânea da do, do, dos textos que ele lançou durante esse tempo todo aí falando do Bolsonaro que é a minha especialidade é matar que tá é bem interessante porque é um resumo de assim ele faz uma associação com as, os discursos dele com as as pautas que a gente trouxe aqui no programa e é bem legal para você ficar com muita raiva né porque é basicamente isso é é só ele trazendo para é uma maneira também de tornar Escrita, né? o documental, tudo que ele foi dito para passar para frente, para as pessoas não tentarem não repetir de novo. Então, tá sendo bem legal, bem estressante ler, porque afinal não tem nada do Bolsonaro que me deixe feliz, a não
0: ser ver ele saindo do governo. Mas aí, ó, o conselho de vocês também é ler esse livro. Seguindo um pouco a linha da Larissa, eu vou indicar também um livro escrito por jornalistas, que é Tudo que você precisou desaprender para virar um idiota, que é do pessoal do Meteoro Brasil, que combate diretamente o livro Base Bíblia, da, é, do, da, Bíblia base, da, burrice. da base ideológica aí desse governo Bolsonaro, que é o livro do Olavo de Carvalho, né? Esse
2: do livro do Olavo de Carvalho, eu dando aula, esse 2013, logo no início... É, uma turma, né, aí finalzinho da aula o aluno chega e me pergunta, né, depois a gente tem falado muito sobre política e tal, aí o aluno me pergunta professor, o senhor já leu como não ser um idiota? Aí eu olhei assim, todo mundo ficou <risos> assustado olhando pra minha cara, né, aí eu não, querido, eu nem sabia que existia, mas você tá precisando. Você <risos> tá, precisando... é, é. tá
1: precisando. Imagina na tua cara, tá tipo assim, que é isso, meu filho? O que você
0: tá fazendo aqui, então?
3: Pois é, nem precisa. Aí nem tipo, se você tiver estiver precisando, nem precisa de um livro, né? Só não
0: ser escroto. <risos> só não ser escroto, né? É é, tipo, o livro poderia ser. É uma frase só, tá ligado?
1: <risos> pois é, né? <risos>
0: Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse programa. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Carlos, por terem aceito Muito esse convite. Mesmo. Deixo aqui aberto uma, os microfones então, pra vocês, um pra gente voltar pra ter uma parte 2. A gente já prometeu, então, promessa dívida. De... <risos> vamos fazer essa parte 2. A gente compromete dois. no as pessoas aqui. É tipo isso. É, vamos fazer essa parte 2. Queria agradecer demais o convite de vocês. Esse, esse programa não vai ter cheiro, pessoal, tá? Porque como é um assunto mais, mais denso... Não tem pra amor aqui é... não, meu
1: filha. Que é revolução. A gente
0: acha melhor destinar é. mesmo ao conhecimento, então vão lá. E assim... É uma coisa que eu peço encarecidamente para vocês, tudo que a gente falou aqui duvidem, certo? Duvidem, vão atrás, procurem saber se o que a gente definiu aqui como fascismo é, é o fascismo mesmo, procurem saber se o que a gente tá falando é de fato, é, faz de fato algum sentido, procurem saber, desenvolvam um pensamento crítico, aqui a gente não quer doutrinar ninguém, a gente quer dar abrir uma info... conversas, a gente... abrir de... É, Exatamente, a gente quer, a gente quer mostrar para vocês um pouco do conhecimento que a gente tem, trazer pessoas com mais conhecimento que a para a gente poder debater aqui, mas tudo no intuito de desenvolver um pensamento crítico para a gente conversar sobre democracia, sobre política, que já chega essa mentira que inventaram para a gente, que a gente não se deve falar sobre política, a gente deve sim. Política é tudo, tudo é política. Do momento que você acorda até o momento que você vai dormir, é política. Então, não tem por que não falar, a gente tem que falar. E a gente tem que falar abertamente, a gente tem que falar com pessoas que a gente não concorda, a gente tem que falar exatamente... É exatamente isso. É na discordância que se faz a democracia. Certo? Muito obrigado por terem escutado a gente até aqui. Muito obrigado por conversar com a gente. Muito obrigado por sempre contribuir com os nossos debates. Um beijão pra vocês e até a próxima. Tchau! Tchau.